0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag bei diesem wundervollen Wetter und herzlich willkommen im Shania Riding Podcast Episode 27. Ich bin Katja Wieser und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, mittlerweile ist es so, dass ich immer wieder nachgucken muss, wie viele Episoden mittlerweile draußen sind. Ich glaube, es wird Zeit für eine zweite Staffel, dass ich nicht immer nachzählen muss. Oder ich gewöhne mir einfach ab, immer die Folgennummer anzusagen. Mal sehen. Ist euch wahrscheinlich auch ziemlich egal. Irgendwie lege ich da Wert drauf, warum auch immer. Ja, die Winterzeit beginnt und somit werden jetzt höchstwahrscheinlich auch wieder vermehrt Podcast-Folgen erscheinen, weil ich dann wieder in meinem gewöhnlichen Flow bin, dass ich hier morgens ganz früh alleine im Stall bin, wo dann nicht immer Leute reinplatzen, die hier Lärm machen und rumlabern und was wir wollen, was jetzt nicht böse gemeint ist, dass ich das so sage, aber es ist halt immer ein bisschen schwierig, die Folgen aufzunehmen, wenn ich keine ruhige Minute habe. Und ähm, ja, ich hatte ja letzten Winter immer so mein schönes Ritual, dass ich ja morgens, während die Pferde gefressen haben, immer eine weitere, äh, ja, ein weiteres Kapitel des Podcasts aufgenommen habe. Und so wird das diesen Winter auch sein. Also freut euch drauf. Ähm, ich werde mein Bestes geben, dass jetzt wieder mehr Folgen in kürzeren Abständen erscheinen. So und jetzt freut euch erstmal auf die aktuelle Folge. Ja, jetzt ist es soweit. Also ihr habt ja schon mal mitbekommen, dass ich die einzelnen Podcast-Folgen immer an mehreren Tagen aufnehme und selten in einem Rutsch. Und jetzt ist der erste Morgen, wo ich hier sitze und warte, dass die Pferde aufgegessen haben und raus wollen. Heute bin ich um 4 Uhr aufgestanden. Mittlerweile haben wir 5.15 Uhr. Ich sitze mit meinem Kaffee. Es ist dunkel. Und sehr früh, ich habe einen sehr, sehr, sehr langen Tag vor mir, aber irgendwie mag ich das ja mit dem frühen Aufstehen. Einzige, was mich ja immer stört, ist, dass ich dann auch wieder früh ins Bett muss und das klappt ja nicht so immer, wie das so ist. Ja, egal, <lacht> ist halt Winter. Okay, ich hatte ja so am Anfang des Jahres mal so großspurig gesagt, ich werde in diesem Jahr mit Naira ein Wanderritt machen, das war ja mein großes Ziel für dieses Jahr, <lacht> Da muss ich leider sagen, das hat nicht geklappt, Ziel nicht erreicht, aber das lag ähm, tatsächlich so an den Umständen, ganz wirklich voll doof. Ich habe mit ihr gut trainiert, sie ist auch echt gut im Training, sieht super aus, super in der Kondition, ich auch, <lacht> muss ich mal so ganz schamlos zugestehen, sieht auch super aus. <lacht> ähm, Nein, aber äh, es, ist, es ist tatsächlich gescheitert äh, an unserer Konstellation der Begleitung und da ja sowohl Naira als auch ich beide ein bisschen behindert sind, also sie hat ja das PSSM1 und ich habe Epilepsie. Und das sind beides Diagnosen, mit denen ich mir nicht zutraue, mit ihr alleine eine mehrtägige, mehrtägige Tour zu machen. Weil wenn sie da einen Kreuzverschlag unterwegs bekommen, stelle ich mir das echt übel vor, wenn ich dann alleine bin. Und wenn ich zwischendurch einen Graumalanfall bekomme, das, das stelle ich mir das auch übel vor, wenn ich dann alleine bin. Also von daher möchte ich da einfach nicht alleine sein. Und ähm, mit der Begleitung hat es dann auch leider nicht geklappt. Und eine andere habe ich dann nicht gefunden. Also hat das dann... Nicht funktioniert. So viele Nichts in einem Satz, seid ihr gar nicht gewohnt von mir. Aber ein Wanderritt habe ich dennoch gemacht, ohne Reiter habe ich zu Hause gelassen. Ich habe einen Wanderritt in der Eifel gebucht auf einem fremden Pferd. War drei Tage in der Eifel zum Wanderreiten. Ja, das Wanderreiten an sich war ganz schön. Die Eifel liebe ich ja sowieso. Wetter war auch okay. Die Mädels, mit denen ich geritten bin, waren nett. Die Organisation bzw. Die Veranstalter waren so lala, ich möchte ja nichts Schlechtes sagen. Ich würde da nicht noch mal buchen. Aber ich buche das ab unter Erfahrungen, die ich gemacht haben muss. Und ich bin mega stolz auf mich, denn ich habe nämlich da echt ein erstes Mal in meinem Leben abgehakt. Denn mir ist dann aufgefallen, als ich das so spontan gebucht habe, dass ich bisher in meinem ganzen Leben noch niemals ganz alleine für mich ganz persönlich in meiner Freizeit irgendwo hingefahren bin, wo ich keinen kenne. Also ich war sonst halt natürlich viel im Urlaub und so und ähm, auf Kursen und Seminaren unterwegs, auch in anderen Ländern. Ähm, aber ich habe da halt immer eine Begleitung bei gehabt. Und dass ich einfach mal nur für mich ganz alleine was tue und irgendwo hinfahre, an einen ort an dem ich wirklich niemanden kenne und überhaupt nicht weiß was mich erwartet das habe ich zuvor noch nie gemacht und das war echt richtig cool und das möchte ich auch jedem empfehlen der mal so ein bisschen raus aus dem alltag möchte macht mal was für euch also war echt wirklich, also das war wirklich eine coole erfahrung dann hatte mal so drei tage wo ich echt mal, runtergekommen bin und wo mich nicht alle gefragt haben, hör mal Kathi, wie ist das denn so? Und was kann ich denn so machen? Also versteht mich nicht weit, ich mag das und ich liebe mein Leben und ich helfe jedem immer gerne, aber das war echt mal richtig, richtig erholsam und für mich eine ganz klasse Erfahrung, dass ich das mal alleine mache. Ja, das war mein Wanderritt in diesem Jahr. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr es tatsächlich schaffe, mit Naira gemeinsam zu fahren. Dieses Jahr waren es dann die Tagesausflüge und die mehrstündigen Ritte und dadurch, dass ich jetzt in diesem Winter mehr Zeit an den Wochenenden haben werde, weil ich an den Wochenenden nicht mehr arbeite, ähm, hoffe ich, dass ich auch über den Winter hin äh, sollte das Wetter es zulassen und ich werde mir vom Wetter keinen Strich durch die Rechnung machen lassen, denn ich habe mir ganz viele wetterpassende Kleidung gekauft, ähm, auch in diesem Winter, auch viele Tagesritte machen werde. Ähm, gut, jetzt habe ich fünf Minuten gequatscht <lacht> und bin immer noch nicht zum so Podcast-Thema gekommen. So viel zu den äh, Pre-Talks. Ja, ich hoffe, ihr mögt meinen Pre-Talk. Ähm, ich schiebe trotzdem noch was vorweg, bevor ich das nämlich im Nachgang wieder vergesse. Im Moment füttere ich mal wieder ziemlich regelmäßig meinen YouTube-Kanal. Den habe ich ja mal so anderthalb Jahre lang ziemlich sträflich vernachlässigt, weil ich überhaupt keine Lust hatte zu filmen oder mich filmen zu lassen. Im Moment ähm, habe ich da wirklich Lust zu und ich habe in den letzten vier Wochen zwei neue Videos hochgeladen. Ähm, geplant sind wirklich noch mehr. Guckt gerne mal rein, bei Fragen dazu meldet euch natürlich und ähm, bei Ideen auch. Mein Plan ist wirklich den YouTube-Kanal jetzt mal wieder ein bisschen zu füllen. So, ich merke schon, das wird wieder eine sehr komplizierte Folge für mich. Mittlerweile sind nämlich schon fünf Tage vergangen, seit dem letzten Kapitel. <lacht> und ich habe eigentlich drei Themen im Kopf, die ich gerne mit euch besprechen möchte oder für euch quatschen möchte. Und keins kann ich so richtig greifen. Das ist recht kompliziert für mich gerade. Und ich habe jetzt spontan entschieden, ich gehe es jetzt einfach an. Und ähm, das Thema, was ich jetzt ansprechen möchte, sind einfach mal Ängste. Und zwar nicht direkt die Angst beim Reiten. Die haben ganz viele Menschen. Das ist mir in den letzten Jahren mal aufgefallen. Oder ja, die Angst im Umgang mit dem Pferd werde ich auf jeden Fall mit ansprechen und streifen, nehme ich mal an. Ich weiß ja auch nie im Vorfeld, was ich so rede. <lacht> ähm, aber einfach mal so die Ängste, die uns einfach im, im Alltag so begleiten oder in unserer tiefsten Seele verankert sind. Das ist mir jetzt irgendwie gerade ein Herzensthema. Ja, ähm, dann starte ich jetzt mal mit dem Thema Angst. Podcast-Folge zum Thema Angst oder Ängste zu machen habe ich schon lange vorgehabt, aber ich habe es immer vor mir hergeschoben, weil es ein so komplexes Thema ist und ein so wichtiges Thema. Und ich möchte auch noch mal vorweg schicken: Ich habe weder eine psychologische noch eine therapeutische Ausbildung. Also, wenn ihr wirklich richtig ernsthafte, ganz tief sitzende Probleme habt, dann sucht euch da bitte, bitte, bitte wirklich ein. Fachmenschen, der euch da äh, richtig geschult weiterhelfen kann. Ich kann immer nur aus meinen persönlichen Erfahrungen berichten und ähm, hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen kann. Ja, okay, jetzt ist das Thema auch wirklich so komplex, dass ich äh, wirklich einen Einstieg zu finden sehr schwierig finde. Ich fange einfach mal so an. Also wer mich im Jahr 2022 kennengelernt hat, der glaubt wahrscheinlich nicht, dass ich mal ein zutiefst ängstlicher Mensch gewesen bin. <lacht> also klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen seltsam, aber ähm, ich sag mal so, ich sehe mich heute als ein Mensch, der eigentlich vor nichts mehr Angst hat. Und das war mal ganz anders. Also ich habe mich auch, es gab Zeiten, da habe ich mich auch nicht getraut, fremde Personen anzurufen oder auf der Straße nach einem Weg zu fragen. Ähm, also so die alltäglichen Dinge, die sind mir schon wirklich schwer gefallen. Und da habe ich immer andere Leute vorgeschickt. <lacht> Einfach, weil so eine diffuse Angst immer im Hintergrund war. Ähm, das waren nur die kleinen Ängste. Dann kam noch die Klaustrophobie dazu, eine Höhenangst, also alles nichts, was jetzt eines Therapeuten bedurft hätte, aber schon, was mich im Alltag eingeschränkt hat. Meine größte Angst war immer, Personen zu verlieren, die mir nahestehen oder auch ne, meine Tiere zu verlieren, die mir unglaublich wichtig sind und ähm, krank zu werden <lacht> Schicksalsschläge zu erleiden, ähm, ja, keine Freunde zu haben, war auch immer eine super Angst vor mir. Und was soll ich euch sagen, das Leben hat mich stark gemacht. Ich war vor zwei Jahren an einem Punkt, wo ich gedacht habe, wow, yo, entweder gebe ich jetzt auf oder ich krempel jetzt mein Leben um. Und ich habe zum Glück nicht aufgegeben, sondern mein Leben einfach umgekrempelt und aufgrund dessen, dass ich im Zuge meines beruflichen Alltages als Pferdetrainerin mit vielen Menschen zu tun habe, die ganz viel mit Ängsten zu tun haben in Bezug auf die Pferde, ähm, habe ich mir überlegt, ich berichte euch einfach mal, wie ich meinen Weg geschafft habe, gänzlich angstfrei zu werden. Denn ich denke wirklich, dass... Ähm, die meisten Ängste, die in Bezug auf die Pferde auftreten, gar nichts mit dem Pferd an sich zu tun haben, sondern vielmehr in einem Selbst sitzen und vielmehr mit der Umwelt zu tun haben und mit den Menschen, die uns umgeben. Ja, und ich hoffe, dass ich es schaffe, euch da ein Stück weit auf meinem Weg mitzunehmen. Ja, wenn ihr jetzt zu den Leuten gehört, die halt nur so ein paar Ängste haben und dann seid ihr der Personenkreis, den ich anspreche und dann denkt ihr vielleicht, ja, aber warum muss ich denn da jetzt rangehen oder warum sollte ich denn da jetzt rangehen? Ich komme ja ganz gut durchs Leben und ähm, klar, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann lasst es einfach, aber ich sage euch ganz ehrlich, das Leben ist zu kurz, um ängstlich zu sein. Ich sage es nochmal, ich habe es schon ganz oft gesagt, glaube ich, es kann jede Sekunde vorbei sein. <lacht> Sowohl eure Zeit mit eurem Pferd, als auch eure Zeit, als auch die Zeit eures Pferdes. Und ähm, wenn dann immer eure Angst im Weg steht oder eure Ängste oder blöden Gefühle, die ihr aufgrund irgendwelcher Vorkommnisse habt, die vielleicht mal geschehen sind, dann verpasst ihr ganz viele coole Abenteuer und ganz viele schöne Momente. Und ähm, auch da spreche ich wieder aus eigener Erfahrung. Ich habe ja mit dem NITES damals ähm, eine ganz harte Schule durchgemacht. Da hatte ich auch einfach noch nicht die Erfahrungswerte, die ich heute hatte, mit einem, äh, die man vielleicht für ein junges, beklopptes Kaltblut gebraucht hätte. Aber <lacht> hätte ich ihn nicht gehabt und äh, auch damals... Nicht in dieser Lebensphase gehabt, wäre ich heute keine Trainerin. Aber wenn ich jetzt rückblickend an die Zeit denke, habe ich NITES komplettes Leben einfach verstreichen lassen ohne dass wir großartig irgendwas miteinander gemacht hätten. Also wir haben natürlich jeden Tag Sachen zusammen gemacht. Versteht mich nicht falsch, ich habe jeden Tag Bodenarbeit gemacht, Freiarbeit, wir sind ausreiten gegangen, aber wir haben niemals unsere Komfortzone verlassen. Wir hatten in 17 Jahren genau einen Sommer, in dem wir mal äh, Tagesritte unternommen haben, aber nur in der Gruppe, weil da habe ich mich sicher gefühlt. Das war das Äußerste, was ich jemals mit ihm erlebt habe. Und das ist so schade, weil einige von euch wissen es ja, ich bin eigentlich eine passionierte Wanderreiterin und stehe drauf, Abenteuer zu erleben mit den Pferden. Und ich finde es wirklich echt schade, dass ich mit NITES das alles verpasst habe, einfach weil mir damals wirklich unbewusst meine Angst im Weg stand. Weil dieses Pferd hat dazu geneigt, durchzugehen, wenn ich am Boden war, sich loszureißen. Der war halt immer ein Stück weit nicht berechenbar. Ja, hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, hätten wir eine coolere Zeit gehabt. Aber ich denke ja immer, es war für irgendwas gut. Und wenn es dafür gut war, dass es mir heute so geht, wie es mir geht, war es dafür auf jeden Fall Spitzenklasse. Denn jetzt mache ich es anders. Ich habe nicht vor, nochmal ein ganzes Pferdeleben zu versäumen. Und ähm, ich denke, dass das auch ein ganz ausschlaggebender Punkt war, dass ich angefangen habe, meine ganzen Ängste aufzuarbeiten. Vor allen Dingen jetzt mit Naira, die ist ja auch so ziemlich ähnlich wie Nites, ein bisschen anders gelagert. Die reißt sich nicht los und die geht nicht durch, aber die explodiert sehr schnell und sehr hysterisch. Und ein normaler Mensch würde auch nicht mit ihr auf Tagesritte gehen oder auch nicht Wanderritte planen oder das machen, was ich mit ihr sonst so mache. Aber ich habe mir einfach gesagt, ich verpasse jetzt nicht nochmal eine coole Zeit mit einem Pferd. Einfach weil mir Ängste im Weg stehen. Also bin ich angegangen. <lacht> ja. Und deswegen, lange Rede kurzer Sinn, das Leben ist zu kurz, um Angst zu haben. Ja, jetzt habe ich schon wieder ganz viel gequatscht und ähm, euch erzählt, warum ihr eure Ängste angehen solltet. Und jetzt sollten wir mal dazu kommen, wie man das denn überhaupt schafft. Also mein erster Gedanke dahin ist eigentlich, wenn ihr was vorhabt und euch beschleicht, so ein doofes Gefühl und ihr neigt eigentlich dazu zu sagen, Nee, lieber nicht, aber eigentlich wolltet ihr gerne. Dann überlegt euch doch einfach mal, was ist denn das Allerschlimmste, was passieren kann? Und wenn das Allerschlimmste, was passieren kann, gar nicht so schlimm ist, dann macht es doch einfach. Einfach machen. Traut eurem Pferd die Situation zu, die schaffen das. Das sind Pferde, die kriegen das hin. Und traut euch die Situation zu. Und wenn, das ist das Allerwichtigste, wenn ihr euch die Situation zutraut, dann schafft euer Pferd das auch. Und wenn ihr euch das noch nicht zutraut, dann macht das mit einer anderen Person gemeinsam, mit einem Trainer oder vielleicht mit einem Stallkollegen und einer Stallkollegin und einem anderen Pferd und dann macht ihr eure Abenteuer gemeinsam. Das ist auch in Ordnung. Und ähm, ja, da habe ich meinen Faden verloren. Also wenn man diesen Gedanken dann immer denkt, was ist das Schlimmste, was passieren kann und überlegt sich, jo, die Konsequenzen sind meist gar nicht so schlimm, dann bringt einem das auch immer ein Stück weit Sicherheit. Wenn das Schlimmste, was passieren kann für euch, ist das jetzt zum Beispiel vom Pferd runterfallt, dann macht doch einfach mal ein Sicherheitsfalltraining dann werdet ihr in der Situation auf jeden Fall souveräner, <lacht> habt dann vielleicht keine Angst mehr vom Runterfallen. Oder ihr macht einen Ausgleichssport, dass ihr ein besseres Körpergefühl bekommt und gar nicht mehr vom Pferd runterfallt. Das ist immer noch die beste Variante. Ähm, ich kann euch da auch sehr gerne ein paar Übungen mit an die Hand geben, die dafür sorgen, dass ihr gar nicht mehr so schnell vom Pferd runterfallen könnt. Ähm, ja, da gibt es nämlich ganz coole mentale Übungen für und auch natürlich ein paar körperliche Übungen. Und ansonsten macht das einfach wirklich die Praxis. Reiten lernt man durch Reiten. Wenn ihr nicht reitet, <lacht> lernt ihr nicht oben zu bleiben. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, ihr müsst es einfach machen oder ihr solltet es einfach machen. Wenn ihr das möchtet, denn wovon gehe ich jetzt aus, sonst hättet ihr kein Pferd. <lacht> Weil im Grunde, denke ich, möchtet ihr ja schon die ganzen coolen Sachen machen. Und dann gilt es jetzt nur, diese blöde Angst zu überwinden. Wenn ihr eurem Pferd Dinge nicht zutraut, <lacht> das ist ganz oft der Punkt, dass ihr denkt, oh, nein, das Pferd reißt sich los. Es geht durch, es erschreckt sich ständig, es hat Angst vor Treckern, es hat Angst vor LKW, es hat Angst vor Baumschubsern. Mein Pferd hat Angst vor Schmetterlingen. <lacht> Im Ernst, ist kein Scherz. Nara er erschreckt sich immer vor Schmetterlingen. Jetzt haben wir glücklicherweise Winter, da begegnen die einem nicht so oft. <lacht> um, ja, ich komme heute wirklich oft vom Thema ab. Um, da kann es helfen, wenn man diese Situation trainiert. Das hilft meist auch dem Menschen mehr als dem Pferd, weil man dann auch einfach üben kann, wie man sich in Schrecksituationen verhält, von der Körpersprache her vor allen Dingen. Also da könnt ihr gerne mal am Stall so ein Gelassenheitstraining organisieren. Manchmal nutzt das was. Und ansonsten bin ich da mittlerweile ein absoluter Freund auch wieder von Mentaltraining geworden. Und zwar gar nicht so, dass ihr euch da irgendwie hinsetzt und rummeditiert, sondern ich mache mir wirklich immer meine Gedanken und spinne diesen Gedanken weiter. Und zwar war da mein Kerngedanke, wenn Naira da einen riesen Hallas macht, weil ich jetzt zum Beispiel mit einer Flasche Silberspray komme und ihre Mini-Schürfwunde einsprühen möchte, dass ich dann denke... Alter Schwede, tausende von Jahren lang sind die Pferde mit den Menschen in die Schlachten gezogen und haben Kriege gewonnen. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt hier über eine verdammte Flasche Silberspray diskutieren. Ja, und ganz ehrlich, wenn man sich das mal vor Augen hält was die Pferde in Jahrtausenden mit den Menschen gemeinsam geleistet haben und wie verweichlicht unsere Pferde heutzutage sind, da lacht ihr euch drüber tot. Denkt das mal zu Ende. Und wenn ihr das gar nicht vor Augen habt, was die Pferde alles für den Menschen schon geleistet haben in Abertausenden von Jahren, dann recherchiert mal ein bisschen in der Geschichte, was das Pferd alles kann grundsätzlich. Das muss nicht schön sein, wirklich nicht. Befürworte das auch nicht, was man mit den Pferden alles gemacht hat. Aber die sind durchaus imstande dazu. Und heutzutage diskutieren wir über Silberspray. Wir diskutieren über Vögel, die aus einer Hecke auffliegen. Wir diskutieren über Pferdehänger. Das kann nicht wahr sein. Und allein, wenn man sich diesen Gedanken dann vor Augen führt, bekommt man dann ein ganz anderes Auftreten. Ein ganz souveräneres, also ein viel souveräneres Auftreten dem Pferd gegenüber. Und damit vertraut einem das Pferd dann auch wieder etwas mehr. Und dann kann man auf einmal auch ganz wunderbar das Bein mit Silberspray einsprühen. Was einem dann auch wieder von der eigenen Angst wegbringt, weil einem das wieder Sicherheit gibt. Heute komme ich viel vom Höchstgehen auf stücksgen ich merke das schon. <lacht> ja, gut, ich hoffe, ihr versteht in etwa den Kern meiner Aussage. Nur um das nochmal zusammenfassend zu sagen, also diese beiden Gedankengänge, also einmal, ähm, oder drei Gedankengänge, <lacht> das Leben ist zu kurz, um Angst zu haben und vor allen Dingen, das Leben ist zu kurz, um Angst zu haben, um irrationale Angst zu haben, um ein ganzes Pferdeleben zu verpassen. Und zweitens, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, um dann festzustellen, das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und mindestens, also zumindest nichts, was man jetzt nicht überleben würde. Und äh, nichts, was mich jetzt daran hindern würde, diese Situation zu meistern. Und der dritte Gedankengang, was Pferde wirklich alles in der Lage sind zu schaffen. Also diese drei Gedankengänge, die waren mir eine unglaubliche Hilfe, mit Naira jetzt an den Punkt zu gelangen, wo ich jetzt bin und in Bezug auf mein eigenes Pferd meine Ängste in den Griff zu kriegen. Ja, jetzt habe ich das nochmals für euch zusammengefasst und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Kapitel. Eingangs hatte ich ja gesagt, dass die Ängste beim Pferd nicht zwingend was mit dem Pferd an sich zu tun haben, sondern ganz oft darin verwurzelt sind, dass wir in unserem Alltag, den wir ohne Pferd bestreiten, auch Ängste haben. Und die bringen wir dann natürlich mit zum Pferd, weil wir sind ja wir. Und können ja nicht alles im Auto lassen oder im Bus oder sonst wo. Von daher habe ich festgestellt, dass es bei mir auf jeden Fall so war, als ich angefangen habe, mein Leben aufzuräumen und von Grund auf alles anzugehen, ich einfach auch mit meinen Pferden viel souveräner geworden bin. Und auch als Trainerin bin ich deutlich souveräner geworden. Das gebe ich jetzt auch mal hier in aller Öffentlichkeit zu. Ja, und äh, das geht halt auch damit einher, dass wenn man sich seinen eigenen Ängsten stellt und sein Leben ein bisschen aufräumt oder gründlich aufräumt und umkrempelt, man einfach ein echt gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl entwickelt. Und dadurch habt ihr natürlich ein komplett anderes Auftreten den Pferden gegenüber. Ihr werdet viel souveräner und dann vertraut euch das Pferd natürlich auch in Schrecksituationen viel mehr. Und ja, Ihr drückt damit natürlich deutlich mehr Führungskraft aus, als wenn ihr ängstlich wirkt. Nur seid wir, sind wir natürlich alle Menschen. <lacht> Gott, es ist noch früh, wie immer. <lacht> natürlich sind wir nur alle Menschen und können ja auch nicht aus unserer Haut. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, wenn wir beim Pferd sind, einfach nur unsere Ängste zu überspielen und so zu tun, als hätten wir keine Angst. Das Pferd ist ja nicht dumm. Das merkt das. Ein Pferd weiß schon, was ihr für eine Laune habt oder was ihr für Ängste habt und wie ihr drauf seid. Da seid ihr noch nicht auf der Weide oder auf dem Paddock angekommen. Da seid ihr noch 20 Meter entfernt. <lacht> und dann wollt ihr vor dem Pferd so tun, als hättet ihr keine Angst. Das klappt nicht. Also das äh, habe ich in meinen ganzen Pferdejahren zigfach erlebt, im Kundenkreis, im Bekanntenkreis, einfach durch Beobachten und auch durch eigene Erfahrung, Das funktioniert einfach nicht. Und durch meine Selbsterfahrung jetzt einfach dadurch, dass ich alles komplett umgekrempelt habe, habe ich einfach festgestellt, jo, ich bin jetzt wirklich deutlich souveräner und selbstbewusster und meiner selbstbewusst. Und schon klappt alles. Wirklich. Und das kann nur damit zu tun haben, dass ich auch mein eigenes Leben umgebaut habe. Und nicht nur in Bezug auf die Pferde, sondern wirklich alles. Und das ist ein Schritt, der ist nicht mal eben gemacht. Das hat sich jetzt über zwei Jahre hingezogen und ich bin auch wahrscheinlich noch lange nicht fertig. Das ist halt ein Prozess. Und wenn ihr dazu bereit seid, dann traut euch. <lacht> es lohnt sich. Ja, und dazu ähm, würde ich euch jetzt gerne ein paar Tipps an die Hand geben. Tipp Nummer 1. Beginnt, euch euren kleinen Ängsten zu stellen. Das kann zum Beispiel sein, wenn ihr euch vor Spinnen ekelt <lacht> oder ein bisschen Spinnenangst habt. Und zu den Leuten gehört, die sofort eine weitere Person dazu rufen, wenn es darum geht, eine Spinne wegzumachen. Bei mir war es so, <lacht> jahrelang, wenn irgendwo eine Spinne saß, habe ich Thomas gerufen und ich habe viel Wert darauf gelegt, meine Kinder so zu erziehen, dass die Spinnen total toll finden, <lacht> damit wenn die größer sind, die in der Lage sind, die Spinnen wegzumachen. Hat nicht so ganz geklappt, gebe ich zu, jetzt sind die Erwachsenen Spinnen, äh, Spinnen finden auch nicht toll, finden Spinnen auch den spinnen auch nicht toll. Was für ein Zungenbrecher am frühen Morgen. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein Versuch wert. Ja. Aber das war so meine erste Angst, der ich mich gestellt habe. Ich muss sagen, ich habe jetzt da nicht panische Angst vorgehabt, aber es war halt so eine kleine Angst. Angst. Die waren mir immer so ein bisschen unheimlich, wenn die sich so schnell bewegt haben mit ihren acht Beinen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt das Erste, was ich angehe, weil ich es auch echt albern finde, wenn ich da vor so einer kleinen Spinne stehe und dann immer jemanden rufen muss. Und habe angefangen, die Spinnen einfach selber wegzumachen und habe festgestellt, ja, ich überlebe. <lacht> es passiert nichts. Und das ist ein cooles Gefühl, wenn man auf einmal die Spinnen selber wegräumen kann. Und schon war der erste Schritt gemacht. Ja, zum zweiten Schritt war es dann nicht ganz so schwer. Das war dann meine Höhenangst. Die war jetzt auch nicht so super ausgeprägt. Also wir reden jetzt hier nicht von Megaphobien. Ne? Also ich habe es eingangs schon gesagt, wenn ihr so richtige Phobien habt, dann wendet euch bitte an Fachpersonal. Also das waren einfach nur so Sachen, die ich einfach nicht so toll fand und wo ich immer so ein bisschen Angst hatte. Also so eine normale menschliche Angst. Und ich habe diese Dinge einfach gemieden, weil ich dachte, mh, nein. Deswegen war ich auch in der Lage, das alleine zu schaffen. Wenn ihr auch diese Art von Ängsten habt, dann schafft ihr das auch alleine. Ansonsten, wenn ihr euch das alleine nicht zutraut, gibt es wirklich, wirklich ganz tolles Fachpersonal, was euch da helfen kann. Ähm, ja, auf jeden Fall das Nächste war die Höhenangst. <lacht> dann habe ich als erstes mir Leitern vorgenommen. Die fand ich auch immer gruselig. Bin dann immer auf Leitern geklettert, bis das so super funktionierte, als würde ich einfach Treppen rauf und runter laufen. Das nächste waren diese Gittertreppen, also die oft so, so Feuerleiter, ne? also so Treppen, wo man so durchgucken kann. Also da habe ich wirklich immer Schiss gehabt. Ich weiß noch, so ein Eiffelturmbesuch vor Jahren, der hat mich echt Nerven gekostet. <lacht> ähm, ja, das war der nächste Schritt. Da habe ich auch überhaupt kein Problem mehr mit heute und ich bin dann immer eine Stufe weitergegangen. Dann kam halt die nächste Höhenetappe und mittlerweile finde ich Höhe überhaupt nicht mehr schlimm. Und ja, man hat deutlich mehr vom Leben, wenn man sich seinen Ängsten stellt, habe ich dann festgestellt, als wir dann Urlaub auf Gran Canaria gemacht haben, war ich sehr glücklich, dass ich keine Höhenangst mehr hatte. Sonst hätte ich diesen Urlaub nicht so genießen können. Ja, was war denn dann die nächste Angst? Ähm ja, ich glaube, so die nächsten Ängste, denen ich mich gestellt habe, da musste ich mich zwangsläufig stellen. Das waren ja so die Verlustängste. Hat ja aber wahnsinnige Angst, dass meine Pferde sterben. Das kam ja dann einfach. War eine Scheißzeit und habe dann festgestellt, ja, das schaffe ich auch. War nicht schön, aber hat geklappt. Das Leben geht weiter. Da gehe ich jetzt nicht tiefer ins Detail, aber ich habe es gut aufgearbeitet, habe da meine Lehren gezogen und blicke wirklich in die Zukunft und genieße die Gegenwart und halt auch nicht an der Vergangenheit fest. Ich meine, da arbeite ich noch, ehrlich gesagt, so ein bisschen dran. Ich bin halt auch so ein Fotomensch. Wenn ich es geschafft habe, mal alle meine Fotos abzuhängen, dann kann ich sagen, den Schritt habe ich auch geschafft. Ähm, aber ich denke, das hat weniger was mit Angst zu tun. Das hat eher was so mit im Moment Leben zu tun. Also da bin ich auf einem guten Weg hin, <lacht> aber noch nicht so ganz angekommen. Ja, dann die nächste Angst war natürlich, ähm, ja, krank zu werden, das war dann auch so, dass das Leben mir in den Weg gespuckt hat, <lacht> habe ich auch geschafft. Ja, dann kam noch die nächste Angst. Jetzt, äh, Ich hatte dann jetzt noch mal einen MRT-Termin äh, vom Kopf, wo ich gedacht hatte, ja, okay, wenn das jetzt nicht so gut ausgeht, dann kommt eine Hirn-OP auf mich zu. Da hatte ich wirklich noch mal so ein bisschen ein Gefühl, also richtig Angst auch nicht, weil ich habe dann gesagt, okay, wenn es jetzt scheiße ist, ist es halt scheiße und habe dann schon mal geplant für den Worst-Case, also für das Worst-Case-Szenario. Ich habe mich dann sehr gefreut, dass das MRT positiv ist und feiere seitdem noch mal mehr mein Leben. Aber so richtig Angst war das jetzt nicht mehr, weil ich einfach schon an so einem fortgeschrittenen Punkt bin. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Ähm ja, also es waren so die Ängste, denen ich mich freiwillig gestellt habe oder ähm, denen ich mich stellen musste, die mich da definitiv stärker gemacht haben. Und ähm, weshalb ich da schon deutlich souveräner im Pferdealltag auch auftreten kann und auch bei den Pferden viel weniger Angst habe. Ich meine, ich hatte bei den Pferden nie richtig Angst, aber ähm, da hilft es dann auch wirklich wieder, wenn ihr beim Pferd seid und irgendwas ist blöd, wenn ihr euch da wieder vor Augen führt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann und wie gesagt, meist ist das Schlimmste gar nicht schlimm und ähm, ja, und eine Situation kriegt man halt auch gelöst. Und wenn nicht, gibt es auch da wieder Fachpersonal. <lacht> also alles ist nicht so schlimm und es ist nichts unlösbar. Also es ist alles kein Grund, sich das Leben mit Angst zu verbaseln. Jetzt kommen wir zum Thema Selbstbewusstsein entwickeln, sich seiner selbst bewusst werden und ein gesundes Selbstwertgefühl bekommen. Ähm, das war gar nicht so geplant. Das ist automatisch passiert, einfach weil ich begonnen habe, bewusster zu leben. Und ja, als erstes habe ich äh, mir ein Beispiel an den Pferden genommen und habe gedacht, ja, so im Moment zu leben ist eigentlich schon ganz geil. <lacht> da nehme ich mir mal ein Beispiel dran und soweit es mir möglich ist, tue ich das auch. Also ich bemühe mich sehr oder ich mittlerweile muss ich mich doch gar nicht mehr so bemühen, wirklich den Moment zu genießen, nicht so sehr ans Gestern zu denken und auch nicht so weit voraus zu planen. Ähm, also das bringt alles nichts, es stresst nur und ja, also solange da äh, meine Arbeit nicht drunter leidet und das tut es nicht, die profitiert da gerade wahnsinnig von und ähm, ist alles gut. Also ist, ich habe Früher immer sehr krass mein, meine Tage durchstrukturiert und durchgeplant und auch die ganzen Wochen. Und das hat mich wahnsinnig gestresst und das habe ich natürlich auch mit zu den Pferden gebracht und auch teils mit zu meinen Kunden. Ähm, ja, und seitdem ich das wirklich ein bisschen ablegen konnte, bin ich äh, ein deutlich netterer Mensch geworden, muss ich feststellen. <lacht> Und das klingt jetzt ganz leicht, aber ist für uns Menschen recht schwierig, weil wir uns sehr von unserer Umwelt beeinflussen lassen. Und da ist zum Beispiel die erste Aufgabe, das Handy in der Tasche zu lassen, wenn man am Stall ist und dann nicht drauf zu gucken. Da könnt ihr jetzt gerne auf stumm schalten und erst wieder drauf schauen, wenn ihr wieder im Auto sitzt. <lacht> das ist die erste Hausaufgabe für euch, um den Moment zu genießen und ihr könnt euch dann auch gerne, wenn ihr das Pferd gerade fressen lasst oder das auf die Weide zurückgebracht habt, euch mit euren Stallkollegen nett unterhalten und nicht gucken, was gerade bei WhatsApp passiert. <lacht> weil so Gespräche von Angesicht zu Angesicht sind echt selten geworden. Und freundliche Gespräche. Man sieht nur noch so hängende Gesichter, weil alle auf ihr Telefon gucken. Und wenn man da miteinander redet, dann hängen die Maulwinkel nach unten. Mundwinkel, Maulwinkel. <lacht> Schön, man merkt so ein bisschen, was ich beruflich mache, und dass ich immer nur mit Pferden rumhänge. Ähm, ja, seid nett zueinander. Einfach jedem Menschen, egal ob ihr den grundsätzlich nett findet oder nicht, seid einfach mal auch nett zu Menschen, die ihr nicht so nett findet. Ihr werdet echt überrascht sein, was da zurückkommt. Also das ist gerade meine neueste Erfahrung, die ich mache. Jetzt bin ich aber ein bisschen vom Kern abgekommen, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Ähm ja, also der krasseste Schritt, um wirklich ein richtig, richtig gutes Selbstbewusstsein zu entwickeln, ist, sein Leben aufzuräumen. Und das, damit habe ich begonnen, als ich auf den Spruch gestoßen bin, was nicht glücklich macht, kann weg. Und dieser Spruch hat mich wirklich gepackt und dann habe ich beschlossen, okay, da halte ich mich jetzt dran und habe angefangen aufzuräumen. Ich habe erstmal angefangen, in meiner Wohnung alles auszusortieren, was mich nicht glücklich macht. Alles, was irgendwo rumliegt und ich gedacht habe, okay, mach mich nicht glücklich, schmeiße ich weg. Brauche ich nicht, schmeiße ich weg. Brauche ich nicht, schmeiße ich weg. So ging das wochenlang. So geht das auch immer noch. Das habe ich dann ausgeweitet auf mein ganzes restliches Leben. Nämlich auf Personen. Menschen, die mich nicht glücklich machen, die können weg. Okay, ich gebe zu, es hat mein Freundeskreis sehr verschmälert. Ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ich habe eigentlich keine Freunde. Ich habe Menschen, mit denen ich verwandt bin und einen Menschen, mit dem ich verheiratet bin. Der zeigt, wer ich mein allerbester Freund ist. Und ich habe Viele gute Bekannte und ich habe viele Menschen, bei denen ich weiß, wenn ich ein echtes Problem habe und sei es nachts um drei Uhr, die kann ich anrufen, die sind sofort für mich da. Aber ich bezeichne jetzt wirklich keinen mehr als meinen Freund oder so als meine beste Freundin. Also davon habe ich mich wirklich frei gemacht, weil alle, die ich so bezeichnet habe, eigentlich nur Menschen waren, die mir Energie geraubt haben. Es hat mich wahnsinnig viel Energie gekostet, diese Beziehung aufrecht zu erhalten, darum zu kämpfen und ähm, da eine tolle Zeit unbedingt haben zu müssen. Und davon habe ich mich frei gemacht. Und seitdem geht es mir so wahnsinnig gut. Das, äh, also Das lege ich wirklich jedem ans Herz. Und der total super Effekt daran ist, seitdem das bei mir so ist, finden mich auf einmal Leute sympathisch, die mich früher richtig dumm fanden. Also das finde ich total interessant. Ja, und weil ich ja ein sehr krasser Mensch bin, gebe ich auch so, das war ein wirklich krasser Schritt in meinem Leben, aber ich bereue den keine Minute, weil ich glaube, mein Leben war noch nie besser als in diesem Jahr, wo ich das wirklich durchgezogen habe. Und ähm, ja, und da profitiert halt auch wirklich mein Zusammensein mit den Pferden davon. Ähm, das nächste, also der nächste Punkt, um das Selbstbewusstsein aufzubauen, ist wirklich seine Komfortzone zu verlassen. Und das könnt ihr auch ganz leicht beginnen, einfach indem ihr in eurem Alltag einfach mal Dinge tut, die ihr nicht so gerne macht, wie zum Beispiel Telefonate führen. Das war auch so ein Punkt, den habe ich nie gerne gemacht. Ich gebe auch, so mache ich auch immer noch nicht gerne, aber es ist jetzt kein Problem mehr für mich. Es war früher echt ein elementares Problem für mich, bei Ämtern zum Beispiel anzurufen. Und ähm, ich habe mir dann einfach gesagt, ach oh Mann, da sitzen auch nur Menschen. <lacht> da sitzt ein Mensch, der hat gerade einfach auch einen blöden Arbeitstag, höchstwahrscheinlich. Und der freut sich auch, wenn man jetzt einfach nett mit ihm redet. Und dann habe ich einfach mit diesen Menschen bei diesem Amt genauso gesprochen, wie man mit einfach einem netten Menschen redet. Und prompt war dieser Mensch auch einfach sehr nett zu mir. <lacht> Und das war auch ein super Erlebnis. Und seitdem habe ich überhaupt kein Problem mehr damit, irgendwo anzurufen und mit wildfremden Menschen am Telefon irgendwelche Scherze zu machen. Das wäre vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Ähm, ja, das wäre so ein erster Tipp von mir, seine Komfortzone zu verlassen. Und äh, ja, der nächste ist auch wirklich einfach mal was ich eben schon erwähnt habe, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen ihr eigentlich gar nichts zu tun haben wollt. Da ist der Stall zum Beispiel ein super guter Ort für, weil am Stall tummeln sich ein Haufen Leute, die unterschiedlicher nicht sein können. Aber euch verbindet ein gemeinsames Interesse oder ein gemeinsames Interesse. Ihr liebt alle euer Pferd. Und natürlich gefällt nicht jedem der Umgang, wie Mensch XY mit seinem Pferd umgeht. Da hat halt jeder seine eigenen Ansichten. Und ich komme natürlich sehr viel rum und sehe viele Dinge in vielen Stellen, wo ich wirklich denke, oh mein Gott, das arme Tier. Aber ich sage mir auch, kein Mensch steht morgens auf und überlegt sich, wie kann ich denn heute am besten mein Pferd quälen? Jeder hat einen Haufen Geld investiert für sein Pferd und investiert monatlich einen Haufen Geld für sein Pferd. Und er möchte wirklich nur das Beste für sein Tier und handelt nach bestem Wissen und Gewissen. Natürlich kann man besser recherchieren, <lacht> keine Frage. Aber... Ähm, das müsst ihr euch einfach mal vor Augen führen. Keiner möchte seinem Pferd was Böses. Und jeder denkt, er macht das richtig. Und wenn ihr dann auch einfach mal zu den Menschen, mit denen ihr jetzt eigentlich gar nichts zu tun haben möchtet, mal offen und freundlich seid. Nicht auf euer Handy guckt. Der Vorteil ist nämlich, wenn ihr nicht auf euer Handy guckt, habt ihr auch eine ganz andere Körperhaltung. Da lauft ihr nämlich aufrecht durch die Welt und nicht mit runterhängendem Kopf und herabhängenden Schultern, sondern ihr schaut nach vorne. Das wirkt schon ganz anders. Schon wieder abgekommen vom Thema. Nein, aber unterhaltet ihr euch auch wirklich mal mit diesen Leuten. Die sind echt nett. Und da entwickeln sich ganz, ganz tolle neue Bekanntschaften, wenn ihr Glück habt. Also gebt den Menschen eine Chance. Jeder ist irgendwo nett und jeder möchte auch irgendwo verstanden werden. Und ähm, ja, das gibt euch schlussendlich wieder ein gutes Gefühl und stärkt wieder euer Selbstbewusstsein. Und ihr fahrt einfach mit einem echt schönen Gefühl wieder nach Hause. Ja, und das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass der andere dann doch nicht so nett zu euch ist. <lacht> Aber das ist auch nicht so schlimm. Ne? Also, wie, wie ich auch schon in einem anderen Kapitel gesagt habe, überlegt euch mal, was das Schlimmste, was passieren kann. Ja, dass der andere jetzt vielleicht nicht freundlich ist. Ja, und was habt ihr dann verloren? Nichts. Ja und Dann könnt ihr euch überlegen, womit könnt ihr noch eure Komfortzone verlassen. Zum Beispiel in Bezug auf euer Pferd. Traut euch mal Dinge, die ihr euch sonst nicht traut. Und traut die Dinge vor allen Dingen eurem Pferd zu. Hatte ich auch schon erwähnt. Euer Pferd kann es. Ihr müsst es ihm nur zutrauen. Das ist kein Häschen. Es ist ein Pferd. Und die meisten Pferde sind auch wirklich erwachsen. Die schaffen das. Sie schaffen das, wenn ihr an euer Pferd glaubt, dann klappt das auch. Ja, also überlegt euch einfach mal, was äh, Dinge sind, die für euch nicht so ganz einfach sind oder die ihr nicht so gerne tut und dann macht die einfach mal. Und dann bin ich mal gespannt, was da bei euch passiert und ich freue mich auch, wenn ihr mir mal ein bisschen Feedback darüber gebt. Mein Tipp Nummer drei für ein gutes Selbstwertgefühl, tut Dinge nur für euch selber. Und das klingt jetzt sehr leicht ist es aber in der Tat nicht, weil wir haben ja meistens auch einen Partner oder eine Partnerin, die einem dann auch manchmal ein schlechtes Gefühl gibt, wenn man einfach Dinge macht, die nur für einen selber gut sind. Aber haltet euch bitte vor Augen, wenn es euch nicht gut geht, geht es auch eurem Umfeld nicht gut. Ihr müsst für euch die Nummer eins sein. Das ist das Allerwichtigste, denn wenn ihr tot umfallt, dann geht es eurem Partner oder eurer Partnerin nicht gut, dann geht es eurem Pferd nicht gut, weil die müssen nämlich dann gucken, wie sie ohne euch klarkommen. Und wenn es euch mental nicht gut geht oder wenn es euch physisch nicht gut geht, geht es halt eurem Umfeld auch nicht gut. Die müssen dann auch im Zweifel gucken, wie sie ohne euch zurechtkommen. Also fangt an, Dinge zu machen, die wirklich nur für euch gut sind und die euch eine Freude machen. Und ähm, das muss auch gar nichts Großes sein, kann aber auch was Großes sein. Leistet euch Dinge, wirklich nur für euch. Ich habe zum Beispiel äh, mir in diesem Jahr ein Tattoo machen lassen, gemeinsam mit meiner Tochter Sina. Die hat sich das gleiche Tattoo stechen lassen. Also insofern ist es tatsächlich auch noch so ein Mama-Kind-Tattoo. Das ist aber für mich eigentlich eher zweitrangig. Das Erste, was für mich ein bisschen äh, darstellt, ist, dass es das erste Tattoo in meinem Leben ist, ähm, was ich wirklich nach meinen Wünschen komplett habe entwerfen lassen und äh, wo mir wirklich scheißegal war, was andere Leute dazu sagen. Denn es ist auf meinem Handrücken. Ich kann es niemals verstecken, es sei denn, ich trage Handschuhe. Und ähm, es ist halt ein Pferd. Ne? Es ist ein Pferd mit einer Feder und einem Spruch darunter. Und das muss wirklich niemandem gefallen nur mir. Ja, und meiner Tochter, die es auf ihrem Arm trägt. Aber es wird sonst wird sie das ja nicht machen. Ähm, dann habe ich mir in diesem Jahr meine Haare abschneiden lassen. Ich hatte Haare, die gingen fast bis zum Hintern. Ich bin so glücklich, dass meine Haare kurz sind. Das habe ich auch nur für mich getan. Ähm, ich höre mir ganz oft in meinem Umfeld an, wie fürchterlich ich aussehe. Weil ne, ich kann mal kurz sagen, ich habe im letzten Jahr in den letzten anderthalb Jahren, ich glaube drei oder vier Kleidergrößen abgenommen und ja, das muss halt keinem gefallen. Ich muss mir gefallen. Ich, mein, ich habe aus gesundheitlichen Gründen abgenommen, es war jetzt keine Absicht, aber mittlerweile fühle ich mich super wohl, so wie ich bin und ich möchte auch nicht mehr zunehmen. Ich möchte tatsächlich in diesem Körper, so wie er jetzt ist, möchte ich bleiben. Das muss ja keinem anderen gefallen. Ich muss mich so wohl fühlen. Und Klamottenmäßig, <lacht> zieht das an, was euch gefällt und nicht, was andere Leute schön finden. Ich renn teilweise rum <lacht> wie ein Clown. <lacht> Aber wenn das gerade die Sachen sind, die mich anschreien und sagen, ich möchte heute getragen werden und ich denke, ja, ist eine gute Idee, weil ich möchte das so, dann ist das so. Und ich mache wirklich nur nach Dinge, die mir gut tun und die natürlich keinem anderen schaden. Ich möchte natürlich nicht davon profitieren, dass ich anderen Menschen oder anderen Tieren schade. Das mache ich natürlich nicht. Aber dadurch, dass es mir gut geht, geht es auch meinem Ehemann zum Beispiel gut. Wir sind jetzt an einem Punkt in unserer Beziehung, so super lief es noch nie mit uns. Und ich möchte sagen, wir hatten immer eine gute Beziehung. Aber so eng verbunden wie jetzt, waren wir in 25 Jahren eigentlich noch nie. Und genauso verhält es sich mit meinen Pferden. Mit meinen Kindern habe ich auch eine super Beziehung. Weil ich lasse sie einfach ihr Leben leben und gucke, dass es mir gut geht. So. Äh, was alle anderen machen, kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur für jeden da sein, wenn er meine Hilfe braucht. Und das bin ich. Weiß jeder. Kathi ist da. Das wird auch immer so sein. Aber in erster Linie bin ich für mich verantwortlich. Und das hat gedauert, bis das in meinem Kopf angekommen ist, dass wenn es mir nicht gut geht, kann es auch meinem Umfeld nicht gut gehen. Und das lege ich euch ganz dringend ans Herz. Kümmert euch um euch selber. Damit werdet ihr absolut eurer selbst bewusst. Und es geht euch gut damit. Ähm, dazu wollte ich jetzt eigentlich noch irgendwas sagen, was mir natürlich wieder entfallen ist. Schön, es war gerade noch da. Gut, aber ich denke, das Wichtigste äh, habe ich rübergebracht zu diesem Punkt. Das Wichtigste für dich bist du. Ja, es ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Was damit einhergeht, es kann euch auch total egal sein, was andere Leute über euch denken. Also es kann euch wirklich egal sein, was Mensch XY denkt, wie ihr rumlauft, wie ihr ausseht, was ihr tut... Was ihr mit eurem Pferd macht und wenn ihr in der Ecke steht und mit dem Räucherstäbchen und euer Pferd herumlauft, solange ihr das nicht im Stroh tut, <lacht> ist das total egal. Also macht euer Ding. Und da hilft es zum Beispiel, wenn ihr beim Pferd seid, das ist ja manchmal das Schwierige, wirklich die Umwelt auszublenden, weil da kommen ja ganz oft die Menschen um die Ecke, die einen dann Ratschläge geben möchten oder mit einem reden möchten oder blöd gucken wollen oder was auch immer. Wenn ihr bei eurem Pferd seid, stellt euch einfach vor, dass euch eine Blase umgibt, eine riesengroße Seifenblase. Und in dieser Blase bist nur du mit deinem Pferd. Und alles, was außerhalb dieser Blase ist, ist total egal. Das kannst du komplett ausblenden. Und diese Übung, die hilft da wahnsinnig gut bei, sich wirklich auf den Moment mit deinem Pferd zu konzentrieren. Und dann lernt man wirklich auch den Moment zu genießen und darauf zu pfeifen, was andere Menschen von einem halten. Und damit intensivierst du wieder deine Beziehung und steigerst dein Selbstbewusstsein. Und nun versuche ich, den Kreis mal zu schließen. Warum ist es denn überhaupt wichtig, ein gutes Selbstbewusstsein und ein gesundes Selbstvertrauen zu haben, wenn wir ein Pferd haben? Ganz einfach. Ein Pferd ist ein Fluchttier und ein Herdentier. Und wenn ihr mit eurem Pferd etwas macht, dann vertraut euer Pferd euch in diesem Moment oder in diesem Zeitraum sein Leben an. Und wenn ihr euch selber nicht vertraut, wie soll euer Pferd euch denn dann vertrauen? Wie soll euer Pferd dann denken, ja, mein Mensch, der beschützt mich bestimmt, wenn da jetzt ein Berglöwe um die Ecke kommt. Wenn ihr euch selber erschreckt, wenn da gerade eine Tüte über den Weg weht. Das funktioniert nicht. Dann ist das Pferd nämlich leider in der Verantwortung, die Führungsrolle zu übernehmen. Und das ist für das Pferd unendlich viel Stress, denn ein Pferd ist letztendlich einfach fremd in unserer Menschenwelt. Und wenn das Pferd dann immer diese Verantwortung hat, wenn es mit euch zusammen ist, für sein eigenes Leben und für euer Leben, dann hat es da keinen Bock drauf. Weil dann muss es nämlich Entscheidungen treffen und hat die ganze Zeit Angst um sein eigenes Leben. Deswegen ist es dann auch lieber in der Herde, da ist es nämlich in einem geschützten Raum, wo seine Kumpels sind die Wächterrolle übernehmen. Wenn ihr aber ein gutes Selbstbewusstsein und ein gesundes Selbstvertrauen habt, dann habt ihr ein ganz anderes Auftreten auch eurem Pferd gegenüber und seid viel souveräner. Und dann sieht euch das Pferd und sagt, hey, das ist mein Mensch, der hat aber Plan und der hat Ahnung und wenn jetzt ein Löwe um die Ecke kommt, dann, dann aber, dann läuft der Löwe weg, weil mein Mensch, der vertreibt den. Und deswegen ist das so wahnsinnig wichtig, dass ihr euch selber vertrauen könnt. Und das ist das Wundervolle an den Pferden. Die können uns das wirklich beibringen. Wir müssen das nur annehmen. Pferde sind so großartige Lehrmeister. Und äh, ich glaube, das kann kein menschlicher Coach leisten, was so ein Pferd leistet, wenn wir denn mal wirklich zuhören. Uh, ja, und ich überlege, ich verbringe schon so, so, so viele Jahre mit den Pferden und bin erst jetzt an diesem Punkt angelangt, das ist echt dramatisch. Okay, also ich hoffe, ihr konntet meinem Kauderwelsch ein bisschen Sinn entnehmen. Und um es nochmal auf den Punkt zu bringen, warum das Selbstbewusstsein für dich wichtig ist. Je mehr ihr in euch selbst vertraut und je mehr ihr euch eurer selbst bewusst seid, desto weniger Angst habt ihr. <lacht> Sowohl im Alltag haben die Ängste keine Chance mehr und auch im Umgang mit dem Pferd nicht. Und das haben, hat dann die Angstbewältigung mit der Entwicklung des Selbstvertrauens zu tun. Ja, das war ein ziemlich kompliziertes Thema. <lacht> Ich habe sehr viel drum gequatscht und es war eine sehr, sehr lange Folge, aber ich danke euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Jetzt, wo die Folge schon so lange ist, kann sie auch noch ein bisschen länger werden. <lacht> Dafür musstet ihr jetzt auch ganz lange auf die zunächst, also auf, also auf die aktuelle Folge warten. <lacht> jetzt kommt mal wieder ein Kati-Tipp und zwar ist es etwas, was ich schon seit einiger Zeit besitzt, also mindestens schon seit zwei Jahren, aber es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil es ganz unten in meiner Putzkiste war. <lacht> mein aktueller Kati-Tipp sind die Putz- bzw. die Fellpflegehandschuhe von USG. Also ich habe die erst mal wieder entdeckt. Und meine Pferde finden die so toll. Und ich finde die gerade so toll, weil ich kriege meine Pferde innerhalb von kürzester Zeit sauber, egal wie matschig und schlammig und sandig die sind. Und meine Hände bleiben dabei warm. Das ist super toll. Und ähm, die Pferde finden das auch viel schöner, mit den Handschuhen geputzt zu werden, als mit jeder Bürste, die ich habe und die ich kenne. Und ich kenne ungefähr jedes Bürsten- und Striegelmodell, denn ich habe, ja, wie viele wissen, um die zehn Jahre herum im Reitsporthandel gearbeitet. <lacht> Daher habe ich ganz viel Kram und ähm, die Pferde mögen es ja sowieso am liebsten, wenn man die mit den Händen anfasst und berührt und jetzt dieser Handschuh ist echt eine schöne Alternative dazu und gerade jetzt mit dem Winterfell, also ich kriege da wirklich ratzfatz den ganzen Dreck raus und das massiert gleichzeitig und die genießen das total. Also ich bin echt froh, dass ich die wiedergefunden habe. Die sind zwar auch relativ teuer, aber das ist echt eine Investition, die sich lohnt, Leute. Gerade jetzt im Winter, wenn die Hände immer kalt sind. Die werden nämlich dabei auch wirklich schön warm. Ja, das war mal wieder ein Kati-Tipp. Und jetzt kommt direkt noch einer, denn ich habe mir überlegt, in der kalten, dunklen Jahreszeit sitzt man ja auch viel zu hause und guckt fernsehen und deswegen mache ich jetzt über den winter in jeder folge einen filmpferde tipp <lacht> ein pferdefilm tipp <lacht> filmpferde kenne ich gar nicht so viele persönlich ein paar zwar schon aber nicht so viele also gibt jetzt immer einen pferdefilm von mir den ihr euch angucken müsst solltet <lacht> möchtet und mein erster Pferdefilm, den ich euch ans Herz legen möchte, ist mein absoluter Lieblingspferdefilm, nämlich Spirit, der wilde Mustang. Und zwar der originale, nicht der zweite computeranimierte und auch nicht diese Serie. Das habe ich nie geguckt. Ich meine wirklich den allerersten Spirit-Film, zeichentrick -Film. Ich liebe ihn einfach. Also der ist schon mittlerweile auch uralt. Aber das ist für mich der schönste Film, wenn es um Pferde geht. Ähm, wer ihn noch nicht kennt, bitte schaut es euch an. Man kann lachen, man kann weinen. Es ist einfach toll. Ich liebe den Soundtrack. Und ähm, ja, sollte jeder Pferdemensch geguckt haben. Ja, das war's für heute. Jetzt kommen meine letzten Worte für. Jede Podcast-Folge, folgt mir bitte auf Facebook, Instagram, TikTok, Google, YouTube, nicht zu vergessen. Bewertet mich bitte gut, gerne mit fünf Sternen, klickt auf Folgen und empfiehlt meinen Podcast an alle Pferdefreunde, die ihr kennt. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer. Grüßt und knuddelt euer Pferd von mir und habt eine wunderschöne Zeit. Tschüss!